0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Digamos que Juan y Juli, y Juli apenas llegan a la universidad, hoy están empezando su tercer semestre, ellas no dimensionan todo lo que hay aquí. Ellas me conocieron muy niñas de vicedecano, venían a mi oficina conmigo y se iban por allá a jugar y a recorrer algunos espacios muy lindos que tiene esta universidad y hoy no son tan conscientes de ello, pero también están muy felices por, el, digamos, por ese triunfo que logramos después de un año trabajar muy fuerte, de hecho incluso muchos sábados de desayuno por fuera planeando cosas, conversando con personas, llegar más tarde a la casa fines de semana pues como escribiendo y haciendo cosas entonces para ellas pues un agradecimiento fuerte porque son ellas las artífices de que hoy se logre llegar y materializar la designación como decano de la Facultad de Ingeniería
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con invitados especiales cada semana, con historias fascinantes de lo que hacen los ingenieros de la UDA. Cada semana con ustedes los estamos acompañando, Lady Joana Quintero y quienes habla, Mauricio Galeano. Lady, bienvenida a Ingeniemos Radio.
0: Hola, Mauricio, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Empezamos este año con invitados especiales como nuestro nuevo decano.
2: Así es, Lady. Eh, el pasado mes de diciembre, pues la Facultad de Ingeniería tuvo una buena noticia y es que asume como nuevo decano para el periodo 2023-2026 el profesor Julio César Saldarriaga Molina. Él es un ingeniero sanitario que ha tenido pues una trayectoria importante y de la cual hablaremos en esta emisión de Ingenimo Radio y a él le damos la bienvenida a este espacio, a este espacio. Perdón. Decano, bienvenido a Ingeniemos Radio. David,
1: Mauricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de Ingeniemos Radio. ¿Quieres pasar a la Universidad de Antioquia? Prepárate desde tu casa para el examen de admisión con el preuniversitario virtual de la UDA. Inscríbete en los cursos de razonamiento lógico y comprensión lectora a un bajo costo y con profesores de la Universidad de Antioquia. Ingresa a ingenia.uda.edu.co. Escucha bien. Ingenia.uda.edu.co Y prepárate para lograr el sueño de estudiar una carrera profesional. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Ingeniemos Radio Así es, pues hablemos un poco entonces de qué es eso de una facultad de ingeniería abierta y transformadora que fue la propuesta respaldada por el Consejo Superior Universitario pues para que usted lidere esta unidad académica durante los próximos tres años, señor decano.
1: Sí, Mauricio, le, eh, muy bonita la pregunta. Muchas gracias porque finalmente después de un año de venir trabajando muy fuerte con expertos tanto de la universidad como fuera de esta, logramos ir construyendo una visión de facultad enfocada en esas dos simples palabras, una facultad abierta y transformadora. El abierto y transformador no son solo esas dos palabras que pueden ser de fácil recordación, sino que son dos palabras en las cuales queremos, por un lado, el de abierta, mostrar mucho de lo que debe ser la transparencia de una facultad en una universidad pública, cierto donde hacemos muchísimas cosas. En, en diversas áreas, como conocemos todos, tiene la Facultad de Ingeniería, tanto en Educación, en Investigación, en Extensión, en Innovación, etc. Y que toda nuestra comunidad, tanto eh, estudiantes, docentes, egresados, la sociedad misma, conozca qué hacemos y en qué estamos. Eso, digamos, que es lo que nos enfoca lo abierto. Y también lo abierto eh, mirado muy al unísono, con nuestra población, tanto en Medellín como en todo el departamento de Antioquia, lo que hemos denominado el territorio. Y por el otro lado, lo transformador, porque queremos trabajar de manera también muy articulada con todos los eh, entes, es decir, y lo hablaremos más adelante, seguramente cuando hablemos de misiones, porque queremos ir más allá del de ejercicio simple desde la docencia en la formación, sino que queremos articular de verdad a todas aquellas personas que hoy son nuestros egresados, son un músculo muy importante para la Facultad de Ingeniería, pero también a nuestros empleadores, pero también a todo eh, lo que tiene que ver como con los órganos de gobierno, pero también con la sociedad, porque el interés fuerte de la ingeniería, como siempre ha sido y como siempre lo hemos visto desde nuestra facultad, es la posibilidad de solucionar problemas reales en una sociedad que tanto requiere el ejercicio de la ingeniería.
0: Decano, si revisamos su propuesta y quienes seguimos su campaña durante los últimos meses, nos damos cuenta de que es una propuesta muy muy sentida, muy pertinente. ¿Qué lo motivó a presentarse a ser decano, a realizar esta propuesta con su equipo?
1: Sí, Lady, digamos que mi experiencia en la parte administrativa de la facultad pues, viene desde mis inicios como profesor. Yo me vinculé a la universidad en el 2001, y en el 2002-2004 ya había sido jefe de lo que otro otrora llamábamos ingeniería sanitaria, que se fue transformando con el tiempo a escuela ambiental. Luego pues tuve la posibilidad de ser eh, vicedecano de la Facultad de Ingeniería, coordiné poslados en la escuela ambiental, eh, pude ser eh, un año como parte del equipo de la Vicerrectoría de Docencia en el tema de de, de, de Arroba perdón y eh, luego ser jefe de la Escuela Ambiental entonces digamos que eh, esta piquiña que puede sentir uno por la parte de la administración desde de el rol de ingeniero no ha sido lejana a mí luego entonces yo también pues como con toda esta posibilidad veo interesante eh, representar a todo el gremio de profesores de la Facultad de Ingeniería en su rol de decano. Digamos que esa es hoy la intención que tengo. Luego, es como la suma de muchas otras personas que a partir de la experiencia muy particular de la vicedecanatura en Ingeniería, pues me motivó a lanzarme a la decanatura. Hay algo que yo quiero resaltar, que ustedes lo pudieron ver en la propuesta y, y el interés que tuve siempre, de que a partir de una facultad muy abierta, pues también muy cercana, a la administración central. Es decir, yo quiero enviar también un mensaje grande y fuerte a un público que para mí es muy, muy importante en la parte de la administración, que son todos los empleados y los administrativos. Son un actor importante en la construcción de Facultad de Ingeniería. Nada sería una facultad como la nuestra gracias a todo el esfuerzo que hace una gran parte del personal eh, por engrandecer pues como los distintos roles que tenemos nosotros en nuestras dependencias, en bienestar, en la unidad de, de pedagogía, en ingeniería, en la UMNI, en unidad de apoyo, CC, comunicaciones, DRAI, etcétera, ¿cierto? Y, y si dejo por fuera otras, me, me excusan, pero digamos que para mí todo este papel que hacen todos estos, todas estas personas, nuestras secretarias o apoyos en, las, en los departamentos, son completamente vitales. Entonces yo creo que todo eso de, de pensar mucho en el ser y pensar mucho en la valoración de cada una de estas personas y su quehacer marcó para mí también un hito importante en querer ser parte de la Facultad de
2: Ingeniería desde la designación de ECA. Ingeniería. Así es, decano, y pues cada uno de esos estamentos son engranajes fundamentales para el funcionamiento de esta casa de estudios la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Antioquia. Pero Lady, contémosle un poco a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y pues, demás allegados a la Facultad de Ingeniería, pues quién es el profesor Julio César Saldarrega Molina. Le cuento que por acá en la reseña que tenemos pues él es doctor en Ingeniería, magíster en Ingeniería Ambiental y también ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia. Ha prestado sus servicios en la institución como profesor ocasional desde 1999 eh, en el 2001 se vinculó a la carrera docente y hoy en día pues ostenta el escalafón docente en la calidad de profesor titular. Además pues cuenta con un recorrido importante, señor decano, porque usted pues fue coordinador en, en la vicerectoría de docencia en la, en la jefatura de sección académica. También estuvo acá en nuestra facultad de ingeniería como vicedecano entre los años 2011 y 2016. Ahí pues tuvo un rol importante y fue donde se proyectó acá en esta unidad académica. Además, pues ha trabajado como jefe de departamento académico en la Facultad de Ingeniería entre 2002 y 2004 y posteriormente 2019 y 2021 como jefe de la Escuela Ambiental. O sea, es un recorrido interesante, importante, pues si le permite conocer los diferentes ejes misionales y todas esas necesidades que tiene la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antioquia y también en los territorios, como usted lo decía. ¿Por qué no eh, empezamos entonces también a hablar un poco de esa propuesta y de esas misiones, esas tres misiones que componen esa propuesta de una Facultad de Ingeniería eh, abierta y transformadora? Comencemos con la primera, la misión 1, formación de calidad para la transformación del entorno. ¿A qué le apunta esta misión, señor decano?
1: Sí, Mauricio y Lady, con esta misión enfocada a la formación de calidad, lo que queremos es subir un peldaño más los programas de la Facultad de Ingeniería. Estamos convencidos, como equipo que me respaldó en la construcción de esto, a quien de paso agradezco bastante, el que me hubieran ayudado, y hoy me siguen ayudando, a que pensáramos en una facultad con calidad internacional. Digamos que hoy, y fue un logro grande que obtuvo la administración del profesor Francisco Vargas y el programa de ingeniería eléctrica, tenemos un programa como ingeniería eléctrica eh, que tiene una acreditación Arcosur. Digamos que hoy nuestros estudiantes de ingeniería eléctrica se pueden mover por algunos países eh, de Sudamérica. Um, con, con una suficiencia interesante, con un reconocimiento de calidad. Eh, como con el equipo de trabajo, pues pensamos en poner un poco la mirada más lejana eh, y es acreditarnos a través de EIBET. EIBET es acreditación internacional y, y permitirá que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros egresados puedan alcanzar a moverse en otras esferas de la formación y de la educación, cierto, o incluso estar inmersos en el mundo laboral en países, digamos, como Estados Unidos, como Canadá, como otros países que abren mucho las puertas. De hecho, es posible que a nivel internacional también nos podamos mover en América Latina y en otras esferas, porque la acreditación es una acreditación de un reconocimiento mayor que nos permite la acreditación internacional nos permite estar al unísono con lo que hoy los países de primer mundo en este caso, pues Estados Unidos nos puede ir marcando en hacia dónde va la formación, cómo se hace, cómo usamos otras herramientas, cómo vemos hoy la formación de una manera distinta, pero también nos obliga a nosotros, como programas académicos, a mostrar, digamos que, entre comillas, a desnudar lo que hacemos de una manera tranquila, eh, a poder responder por la formación de nuestros estudiantes con un mayor compromiso hoy lo hacemos con mucho compromiso, no estoy poniendo en tela de juicio de ello, pero que nosotros podamos interactuar con otras universidades de acreditación también, AIBET, de manera mmm, casi como muy a la par, ¿cierto? Entonces, eso va a permitir que nuestros estudiantes pues se puedan mover. Ahora, hay en la misión de formación de calidad para transformar los entornos, otros retos importantes, y es que sí queremos también ser responsables con otras cosas, y es, ah, ABET nos va a pedir laboratorios de un nivel distinto, cómo hacer apuestas para que nuestros laboratorios, sobre todo en la formación de ciencia básica, lleguen a unos estándares que permitan eh, cumplir lo que nos pide, por ejemplo, ABET. Ah, entonces la inversión no es muy grande, pues puede que sí, puede que no. De, digamos que desde allí están las apuestas planteadas para que nos evalúen y nos orienten. Pero también hay unos retos importantes, y es, venga, nos ha marcado algunas visitas de pares, algún criterio de nuestros empleadores, etcétera, que hay unos laboratorios que ya hoy son obsoletos. Entonces, ¿cómo ponemos esos laboratorios hoy? Al unísono con lo que nos pide el mundo real. El, el espacio, se, se usa distinto el espacio. Recuerden que primero el profesor era el actor principal en la clase, hoy no. Hoy el, hoy el profesor está muy en el centro, aprendiendo con sus estudiantes, eh, implementando estrategias didácticas para garantizar que de verdad el conocimiento al estudiante le quede y no sea un conocimiento de corta duración. Entonces digamos que hay unos retos muy, muy interesantes. Y dentro de esta formación de calidad para transformar el entorno, estamos con una preocupación grande y es cómo llegamos también a los estudiantes que tenemos en virtualidad, a los estudiantes que están en las regiones con la misma calidad que hoy tenemos en Medellín. Es decir, que ellos logren mejorar también eh, en su formación. ¿Y eso en qué nos va a beneficiar? Yo creo que acá habrá unas apuestas importantes porque eso permitirá que los empleadores, que nuestros egresados que se han ido formando en las regiones, no tengan que desplazarse a ciudades grandes a ejercer el rol de la ingeniería. O como empleadores, a llevar talento humano para resolver problemas en, en las regiones, ¿no? Que incluso desde aquí, desde Medellín, puedan ir a las regiones a ayudar a formar país, ayudar a formar ese territorio, egresados que se han formado acá, acá y allá. E Esa es la garantía de que nosotros vamos cerrando un poco esas brechas de territorio donde entonces ni mm. los estudiantes ni la sociedad vea que nosotros formamos estudiantes en Medellín de una calidad y afuera de otra, ¿no? Nosotros vamos a... Vamos a hacer lo que venimos haciendo y creo que cada vez hemos ido mejorando ese, ese rol y es que nuestros estudiantes formémonos donde lo formemos o a través de la mediación que se haga, sea con, de, con docencia directa, sea con formación mediada por TIC, sea con formación de pronto muy híbrida, etcétera, todos sean de una misma calidad y que respaldemos lo que hemos hecho. Nosotros hemos siempre dado unos títulos y no colocamos en el título Usted es ingeniero ambiental virtual. Usted es ingeniero ambiental Medellín. No. Le damos el título de ingeniero ambiental. Fórmese donde se hubiere formado. Porque tenemos la tranquilidad que eh, estamos formándolo de, con calidad. Entonces, digamos que allí estarían, pues de manera muy rápida muchas de las cosas que están puestas allí. Y, y tenemos una, una apuesta también muy grande en esta formación de calidad y es que queremos velar por generar como unas estrategias en las cuales, por ejemplo, el estudiante que se va formando hoy pueda tomar cursos de, de formación continua articulados con el CESED y estos cursos le permitan a él cualificarse, no te le podemos certificar adicionalmente que ha tomado otros cursos, que los, se los podamos ofertar. ¿Qué hay adicional? Pues hoy tenemos el marco nacional de cualificaciones y podemos desde la facultad y desde la universidad certificar. Hoy ya nos lo han dicho los expertos, el conocimiento en el mundo cambia más rápido que antes, cada cinco años el conocimiento cambia, entonces necesitamos irle también transmitiendo a nuestro estudiante, pero también invitar a nuestro egresado a que mantenga ese vínculo con la universidad. En estos días escuchaba una entrevista de un doctor mmm, Valenzuela y él decía el conocimiento hoy es infinito, cierto, pero además de que es infinito, quien llega a la universidad por primera vez llega y se queda. Es decir, aquel que tiene compromiso con la formación se quede. ¿Por qué se queda? Porque como el conocimiento cambia y cambia a una velocidad grande, pues entonces en ese orden de cambio de formación, entonces él tendrá que estar muy articulado a mantenerse vigente. Y la vigencia se la ayudaremos a mantener nosotros con formación continua. Entonces digamos que ahí cerraríamos mantener esa formación nosotros eh, de calidad y de manera permanente.
0: Decano, ¿su decanatura le apuesta...? Fuertemente al liderazgo de la mujer y a la equidad de género. De eso se trata precisamente la misión número dos que habla de gobierno y gobernanza con equidad. Cuéntenos un poco más sobre este tema tan importante en la actualidad.
1: Sí, para, para nosotros y de hecho hay un gran proyecto allí que tiene que ver con el tema de género y hay otro que tiene que ver con el tema de equidad. Digamos que los dos para mí van muy de la mano nosotros queremos apostar bastante a que la mujer en particular pues para el tema eh, de quienes llegan a ingeniería está muy marcado en el mundo seguramente no es ajeno al país que la mujer piense que la ingeniería está más dada para que la estudien hombres hoy en género pues digamos que hay una gran población que no se identifica entre el género que usualmente tenemos que es hombre y mujer ya tenemos una gran eh, población que, que se identifica que está en ese intermedio, pudiéramos llamarlo así, ¿cierto? Que digamos que son los binarios, los no binarios y una población muy grande. Nosotros como Facultad de Ingeniería, entonces en género, que es la pregunta tuya, Leidi, queremos apostar, uno, a mantener lo que hoy la universidad genera como compromiso y es una unidad eh, o un equipo grande trabajando en el tema de género pero nosotros queremos ir más allá, ver cómo desde... Pero nos tenemos que formar, muchas de estas cosas son hoy muy nuevas para muchos de nosotros y queremos entonces ver cómo entonces eh, desde el aula el lenguaje es incluyente, eh, le damos las mismas oportunidades a todas las personas que estén matriculadas en nuestro curso, cómo hacemos esfuerzos para que quienes aspiren a ingeniería independiente de su género lleguen a... Aquí se sientan cómodos, se sientan tranquilos y se sientan igualitariamente tratados. Allí hay unas apuestas grandes que nosotros queremos fortalecer bastante. Como le digo, tendremos que aprender mucho de ello todos, estudiantes, profesores, personal administrativo, etcétera, Porque digamos que, no sé, y yo lo veo un poco que en el mundo esto se nos abrió a llamarnos la atención a muchos de nosotros, venga, venga. En, en la diferencia vemos la importancia de la participación del otro, ¿cierto? El otro no es igual a mí, pero eso nos resta que él aporte mucho a la formación, aporte mucho a la educación, aporte mucho a la generación de ciencia y eso nos da esa calidad de la inclusión. Entonces, desde la inclusión nosotros queríamos apostar a la formación de nuestros ingenieros. Ah, y, y puedo decirte otra cosa, lady desde esta misión, que es de gobierno y gobernanza, eh, con... Eh, gobierno y gobernanza con calidad, yo creo, eh, sí, yo creo que mmm, desde allí hay una cosa muy importante para nosotros y es que queremos que todo se visualice para todos, es decir los proyectos que tenga la facultad, los conozcamos todos. Lo que hacemos y lo que avancemos, lo conozcamos todo Y no sea solo un equipo muy primario, un equipo con algo o al menos los profesores y los departamentos. No, que la comunidad misma nos identifique, venga, vamos a empezar este proceso, vamos a empezar este proyecto. Digamos que desde gobierno y gobernanza. Queremos ser transparentes de que todo el mundo conoce lo que hacemos y ojalá que todo lo que hacemos sea muy bueno para no tener temor de mostrarlo y que no tengamos que tener información por aquí sin que la gente la pueda conocer. De hecho, miremos que hoy pues, la universidad no es ajena a ello. Eh, alguien nos dice a un derecho de petición y les pido esta información. Pues hombre, en vez de esperar nosotros aquí sentados a que llegara un derecho de petición, pues mostramos lo que hacemos y eso nos puede incluso mantener condiciones de clima tranquilos eh, propositivos cierto, entonces creo que esa es otra de los proyectos grandes que para nosotros van a ser importantes poder desde allí eh, estar mostrándole a la comunidad lo que hacemos
2: en radio. Acá, mirando acá pues esta propuesta de esta misión 2 gobierno y gobernanza con equidad pues me llama la atención un pedacito acá en el, en el propósito de esa misión y es donde se dice fortalecer la efectividad y la confianza, y tomar decisiones administrativas, académicas y financieras soportadas en un sistema de información abierto y transparente. Yo creo que es un tema que le interesa pues, a todos los estamentos, tanto a profesores y empleados administrativos como a estudiantes y egresados. ¿A qué le apuntan usted y su equipo eh, de Empalme eh, a, 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 a con, esta, con esta afirmación? Sí, Mauricio,
1: eh, y, y esto es muy importante. Para la Facultad de Ingeniería y para la Universidad misma, digamos que las bases de datos son un, un activo muy grande, ¿cierto? Nosotros, pues, y, y las empresas afuera también lo tienen. Todo lo que recogemos como información es completamente importante y es nuestro principal activo. Sin embargo, nosotros, y digo, cuando digo nosotros, somos los profesores, nos quedamos mucho porque las bases de datos no se hablan. Es decir, hay bases de datos que recogen información de profesores, pero por otro lado, vamos y recogemos lo que es la producción científica que hacen los profesores, pero por otro lado tenemos referentes de investigación, de proyectos, etcétera, que también hacen los profesores. Cuando uno empieza a buscar la información, la información no se cruza y perdemos eficiencia y, y de pronto objetividad para la toma de decisión. Entonces nosotros queremos trabajar en algo que vienen trabajando también desde hace rato nuestros decanos, y es cómo consolidamos todas estas bases de datos de alguna manera y cómo le ayudamos. Al administrador, porque ya no sería solo la universidad al administrador, en la toma de decisiones más acertadas eh, digamos porque la información sería de primera mano y sería una información muy clara por ejemplo, una solicitud de un profesor para una descarga en horas, hay que ir a un aplicativo, hay que decirle a él que me entregue adjunto ¿Qué otros proyectos tiene? Hay que decirle a la facultad que evalúe bien cuántas horas tienen docencia. Y todo esto se nos va volviendo como un mundo muy grande. O hacer compras, o hacer propuestas. Digamos que allí hay muchas cosas que se nos vuelven muy complejas y que son de tiempos. Y si algo nos critican a veces nuestros profes y se vuelve un problema, a veces incluso está de clima, es que la decisión o la solicitud que sea, se hace se tarda mucho. Entonces nosotros queremos construir unas bases que nos permitan tomar decisiones de manera rápida, pero también de manera muy clara y efectiva. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando uno mira estudiantes. Entonces, el estudiante hace una solicitud, tiene que cargar mucha información porque algo está en mares, algo tiene bienestar, algo tiene la facultad, algo puede tener el departamento, y, y las decisiones se nos vuelven muy largas. Entonces, nosotros queremos incluso apostar a algo que también es muy bonito desde allí, y es que, los departamentos, con sus profesores, con sus direcciones, puedan proyectar sus departamentos porque el día a día de las tareas enfocadas en no tener bases muy sólidas le, le, le roba el, el tiempo de planear y de proyectar su programa o su unidad. Eso queremos también fortalecerlo y hacerlo de pronto más viable y más
0: ágil. Muy bien, decano, llegamos a la tercera misión de su propuesta y no menos importante, de hecho es uno de los ejes misionales de la universidad y es la investigación e innovación con pertinencia en esta misión ustedes se proyectan que al final de su gestión es decir para el año 2026 la investigación de la facultad tendrá protagonismo en el ámbito internacional en el que sus profesores, estudiantes y egresados se articulan en los sectores públicos público y privado aportando soluciones a los problemas del territorio el país y el mundo ¿Cuáles son las estrategias que tienen proyectadas utilizar para lograr esta misión?
1: Sí, Ley, yo creo que cuando planteamos también esta, esta misión, y de hecho me voy a devolver un poco a recontar algo que les pido de pronto a ustedes cuando vamos a empezar a tocar el tema de misiones. Misiones en octubre, noviembre, se nos volvió un poco más claro en el departamento y en el país, cuando la... Eh, viene la doctora Mariana Matsukato, creo que fue como en noviembre, algo así por una iniciativa del gobierno Petro digamos que hay algunos gobiernos en el mundo que han apostado por el tema de plantear los retos a partir de misiones que plantea Mariana Matsukato, que los problemas que son problemas muy resolubles, muy difíciles muy complejos, se pueden afrontar a partir de misiones y cuando parte de su, primer de su primera propuesta, digamos que el proyecto Apolo, es un proyecto en el cual eh, el gobierno del de, eh, presidente Kennedy en los Estados Unidos dijo por allá en una década, en la década de los 60, la misión más grande nuestra va a ser llevar el hombre a la luna y traerlo vivo. Entonces él ya sabía que eh, esa misión no era posible solo si lo hacía él como gobierno. Necesitaba también la participación del sector industrial o del dinero pues, de quienes tienen empresa. Lo mismo pasa para nosotros, cuando, cuando planteamos las misiones y las misiones las empezamos a hablar con mi equipo desde marzo del año anterior, no tenía que ver nada con Petro, Petro no había aparecido de manera muy fuerte en, en el panorama, etcétera, pero si sí lo habíamos leído mucho de Mariana y nos gustó mucho esa estrategia. Venga, la facultad puede plantearse unas misiones complejas que no son fáciles, problemas muy difíciles y, y lo traigo a población, por ejemplo, el tema de formación de, de calidad para transformar el entorno es un tema grande, pero no lo resolvemos nosotros solos. El problema de mmm, gobierno y gobernanza con equidad es un, pro, es un proyecto grande, y no lo resolvemos solo, y lo mismo investigación e innovación con pertinencia es un alcance muy grande y no lo resolvemos solo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los actores. En la estrategia de manera de Mazzucato, los actores juegan un papel muy importante. ¿Quiénes somos los actores? Uno, pues somos nosotros, en, en, en la base, la Facultad de Ingeniería, con sus profesores, con sus equipos, etcétera, pero también la, la universidad con todo este equipo administrativo, entonces la vicerrectoría administrativa, la vicerrectoría de investigación, extensión, etcétera cierto, eh nos tendrán que apoyar bastante los equipos, no sé, un consejo académico, el comité rectoral pero también me salgo entonces están los ministerios y están las empresas y están los egresados y entonces si me sigo saliendo están otras universidades del país y si me sigo saliendo puede haber otras universidades de afuera otros entes territoriales de afuera, otros centros de investigación e innovación de afuera para poder resolver un problema como este entonces digamos que cuando yo planteo en, eh, investigación e innovación con pertinencia, donde queremos resolver problemas del territorio, del país y del mundo, estamos pensando en eso. Esto es una propuesta no solo para resolverla nosotros, hoy tenemos unas, una solidez muy grande, tenemos eh, grupos de investigación muy fuertes, 32 grupos de investigación, 13 ellos son A1, 6 eh, son B eso es 6 son A, cinco son B, 5 son C, dos reconocidos, etc. Digamos que tenemos una capacidad en personal y en talento docente muy fuerte. Entonces, si nosotros somos ambiciosos, le podemos decir a la empresa, al empresario, al sector público, venga, nosotros como facultad podemos hacer muchas cosas con ustedes, así la queremos enfocarnos. Entonces, queremos también decirle al a la industria y al sector público y a la sociedad, venga, podemos de manera colaborativa seguir formando talento a nivel de la base de ingenieros, para lo cual entonces tenemos propuestas que vengan más estudiantes a formarse en ingeniería, pero también decirles, si nos articulamos entre ambos, formamos un talento a nivel de maestrías y de doctorados de manera participativa y colaborativa. Queremos entonces también que si tenemos programas y con calidad internacional podemos llegar más afuera, entonces, ser más atractivos como universidad. Queremos tener proyectos tipo Seneca eh, en la Facultad de Ingeniería, proyectos que nos deporten, que pongan a jugar a los grupos de investigación, a articularse, a, a compartir esas destrezas y esas fortalezas, a juntarse con otros grupos de investigación de universidades públicas y privadas del país, pero también a articularse con otras universidades en el mundo cómo lo vienen haciendo. Pues digamos que esa articulación con otras universidades no es nueva, pero queremos darle un vuelco grande, queremos trabajar en temas hoy, darle un realce mayor a la unidad de movilidad nacional e internacional, mirando más también hacia el tema de diplomacia científica. Entonces queremos darle un mayor vuelo a lo que hoy hacemos, no solo limitarnos a que un estudiante vaya o un estudiante llegue, sino que nos articulemos con otras universidades de afuera nacional e internacional y que nuestra investigación salga más lejos y que los productos que tengamos lleguen a más partes y que la investigación pueda aplicarse y resolver problemas del mundo real en nuestros territorios y que entonces cuando nosotros hagamos apuestas pues la universidad tenga una visibilidad y la facultad en particular muy grande. Eso se deberá traducir en todo el esfuerzo que vamos a hacer y acompañar con nuestros profesores e investigadores. Hoy si miramos eh, estándares, por ejemplo Mago y algunos otros indicadores, digamos que el esfuerzo grande que hace el grupo de investigación sigue siendo muy importante y valioso. Pero queremos decirle a nuestros profesores, venga, arriesguémonos a vincularnos con con el sector eh, de, con universidades internacionales y produzcamos con ellos, hagamos extensión con ellos, hagamos más investigación con ellos, formemos de manera conjunta estudiantes de maestría y doctorado, potenciemos más eso para que la facultad en lo que hacemos gane visibilidad, eso es posible pero eso es posible en la medida en que nosotros también aceptemos el reto como profesores y le apostemos a que sabemos lo que hacemos y en lo que hacemos tenemos que tener esa confianza y esa credibilidad de que nuestra formación es muy buena. Entonces, no, no quedarnos solo haciéndolo aquí al interior, sino salir. Y para eso, pues, estamos pensando. Uno de esos proyectos que hay allí, en, en algo que escucha uno como queja de muchos investigadores, y es, es que la, la facultad nos propone que hagamos muchas cosas afuera, pero hay que lidiar mucho con las compras, hay que lidiar mucho con las firmas de los procesos, con las contrataciones, etc. Entonces queremos decirles que queremos formar desde esta unidad de investigación y posgrados a una figura muy interesante que le ayude al investigador desde la planeación, cuando sale una propuesta, decirle profesor o grupo de investigación, está esta propuesta en el medio, su grupo puede ser viable allí. Ustedes están interesados en participar y acompañarlos en todo el proceso, desde la aparición de las convocatorias hasta el cierre de la convocatoria, hasta la aceptación de la convocatoria, hasta la contratación cuando eh, sea factible que no la ganemos, pero acompañarlo hasta el cierre de los procesos. Es decir, que nos vean como un aliado muy cercano en la consolidación de proyectos de investigación y de proyectos de extensión. Esa es una un reto grande que tenemos, no es fácil, pero le queremos apostar a esto como una iniciativa fuerte en investigación e innovación. Y seguir resolviendo o, o seguir haciendo muy fuerte el papel que hasta hoy ha hecho el CESED. El CESED ha hecho unos esfuerzos muy grandes por tener muy cerca a nuestro egresado, por reconocerlo a nuestro empleador, por tenerlo allí y hacer proyectos con él. Nosotros queremos seguir trabajando en esa línea, queremos traer muchos egresados, queremos traer muchos... Eh, empleadores y decirles venga, ustedes son para nosotros también muy importantes y los queremos tener cerca y con ellos entonces formar más talento a nivel de posgrados, resolviendo problemas que pueda tener nuestro empleador en su, en su sitio de trabajo pero ver también cómo puede vincularse esta persona, cómo traemos estudiantes de la base del pregrado a tomar cursos en los posgrados y traer entonces más personas a los posgrados porque también vemos que los posgrados se van bancando en algún sentido muy solos entonces queremos hacer algunas apuestas para que lleguen más estudiantes y se formen en esas figuras. Pero también queremos entonces seguir apostándole a la innovación, eh, a la generación de patentes. Digamos que hay unos retos grandes también que como equipo vemos son completamente viables porque tenemos un talento humano fuerte, unos, unos grupos de investigación muy, muy sólidos a, a los cuales les queremos decir, acá estamos y para ustedes también queremos eh, hacer apuestas desde la Administración Central de la Facultad.
2: Bueno, decano, pues eh, yo creo que a nuestros oyentes les queda claro cómo se esbozan estas tres misiones que componen, pues esta propuesta de una facultad de ingeniería abierta y transformadora. Cuando usted fue designado el pasado 13 de diciembre, pues ya venía con un trabajo de antelación muy fuerte y yo creo que en esas decisiones que toma cualquier profesor de la Universidad de Antioquia, debe tener en cuenta también, yo creo que el entorno familiar. ¿Cuál es su entorno familiar y cuál fue la opinión de ellas cuando usted les dijo me voy a meter en esta vaca loca, porque es una vaca loca que para muchos de ser o aspirar a ser decano de la Facultad de Ingeniería. Sí, Mauro, esa pregunta me
1: parece muy bonita porque a mí me gusta mucho, digamos, dejar claro esa apuesta que hicimos de familia, Beatriz y yo, hace muchos años. Pues de hecho, el año pasado cumplimos 25 años de casados y yo aspiro pues que y, y esta relación siga siendo muy, muy fuerte. Eh, desde el principio, y ya cuando llegaron Juan y Juliana, que son mis hijas, la apuesta de Beatriz es, listo, yo me quedo con mis hijas. Beatriz es ingeniera química, tiene una especialización, etcétera. Y ella apostó por estar acompañando todo ese proceso de formación de las niñas. Y yo, entonces, de ser el responsable de... De, de la otra parte, ¿cierto? Y es la generación del recurso para que tengamos un, una calidad mínima, para que Juan y Juli, Beatriz y yo, pues, eh, seamos una familia que nos vamos a mantener bien. En esa apuesta, Beatriz, yo sé y yo lo reconozco, lo, recono, lo he reconocido, y lo tendré que reconocer siempre, ha hecho un aporte muy grande y es ceder a muchas otras cosas es decir ella pudo haber sido una profesional destacada nuestras niñas están en manos del tercero pero yo estoy seguro que hoy lo que son Juana y Juli son lo que ha transmitido Beatriz y eso pues qué bueno que usted me da la oportunidad para agradecérselo a ella porque esa, esa elección que hicimos fue también no impuesta fue una decisión que tomó ella y yo creo que nos ha ido muy bien en esto entonces cuando yo le propongo a ella pues Beatriz de manera muy tranquila me dice no ¿Usted es capaz con eso? Y hágale. Es decir, el apoyo irrestricto de la familia en este caso, en particular Beatriz. Digamos que Juan y Juli, y Juli apenas llegan a la universidad, hoy están empezando su tercer semestre, ellas no dimensionan todo lo que hay aquí, ellas me conocieron muy niñas de vicedecano, venían a mi oficina conmigo y se iban por allá a jugar y a recorrer algunos espacios muy lindos que tiene esta universidad y hoy no son tan conscientes de ello, pero también están muy felices por el, digamos, por ese triunfo que logramos después de un año de trabajar muy fuerte. De hecho, incluso muchos sábados de desayuno por fuera, planeando cosas, conversando con personas, llegar más tarde a la casa, fines de semana, pues, como escribiendo y haciendo cosas. Entonces, para ellas, pues, un agradecimiento fuerte porque son ellas las artífices de que hoy se logre llegar y materializar la designación como decano de la Facultad de Ingeniería.
0: Así es, decano. Tradicionalmente se ha dicho que la familia es el pilar de la sociedad y pues afortunadamente la suya lo ha apoyado. Y también para lograr esta propuesta de esta magnitud y para lograr llegar a la decanatura, usted tuvo que contar con un equipo, con unas mentes brillantes que tampoco lo dejaron solo. Entonces también es el momento de de agradecerles supongo que ya lo ha hecho muchas veces pero que este también sea un espacio para agradecerles para mencionarlos para que nos cuenten para que nos cuente quiénes son esas personas que están detrás de esta propuesta
1: sí lady yo creo que aquí es un equipo muy grande cuando cuando empecé con la idea inicial en diciembre de 2021 enero de 2022 eh, partimos como de un trabajo muy fuerte entre Natalia Gaviria, profesora de Ingeniería Electrónica, y un profesor que conocí en la Vicerrectoría de Docencia, y el cual, pues, incluso lo conocí cuando él estuvo de asistente en la Vicerrectoría de Docencia y yo era vicedecano de la Facultad de Ingeniería. Luego trabajamos de la mano en la Vicerrectoría de Docencia, que es Camilo Morales. Ellos fueron los con los que inicié todo este proceso digamos que desde enero ya veníamos haciendo reuniones, planeando cosas, reuniéndonos con algunos externos y bueno, luego por allá como entre marzo y abril empezamos a redondear mucho más ese grupo y entonces se nos unieron Franklin Jaramillo de Materiales, Alejandro Fletcher de Ingeniería de Telecomunicaciones, eh, Juan Felipe Botero de Telecomunicaciones, la profesora Mariana Peñuela de Ingeniería Química, la Profesora Natalia Gómez, digamos que es ocasional y que ha estado en regiones de ingeniería química, eh, la profesora Gloria Ramírez de ingeniería industrial, el profesor eh, Andrés, de ingeniería, Andrés Agudelo de ingeniería mecánica, eh, la profesora Melisa Barrera de ingeniería de, de ingeniería eléctrica, la profesora Claudia Osa de ingeniería de bioingeniería. Eh, quien más se me puede escapar el profesor Edwin García de la Escuela Ambiental digamos que la prelación y, y, y tenía el profesor algunas conversaciones eh, con el profesor también Freddy Vitama de Ingeniería de Sistemas digamos que casi que tenía un profesor por programa académico, también visité algunas regiones porque fue importante para mí, yo pues estuve en Urabá, visité los profesores y los estudiantes de Turbo, profesores y estudiantes de Carepa, profesores y estudiantes de eh, Apartado, digamos que en un momento que también fue coyuntural y hubo un, hubo un paro en la facultad, logré encontrar menos estudiantes y profesores, pero digamos que la la la, la, la recorrí, la visité, estuve también en Oriente y porque para mí, como lo dije desde el principio, para mí hay un interés muy grande en que los estudiantes, los profesores, el personal empleado y administrativo de cualquiera de nuestras zonas se sienta facultad de ingeniería y no diga que es que Medellín es una zona y entonces los demás son los demás, no esto es un gran territorio en el cual la facultad de ingeniería tiene una responsabilidad muy grande y es la formación de calidad, entonces, ese fue como el, el gran grupo, luego Digamos que también, pues, quiero agradecer, porque cuando ya hicimos todo este proceso de empalme, invité a otros profes y otras personas que nos han ayudado, Cristian Pulgarín, eh, Pablo Maya, Juliana Uribe, Mauricio Hernández.
0: Y Bueno, un equipo muy completo, y también esto no sería posible sin, la, sin el voto de confianza que le dieron los diferentes estamentos el pasado 29 de noviembre. ¿Quiere darles un mensaje también a esos estudiantes, profesores, egresados, empleados administrativos que si bien no pudieron votar, usted sabía que estaban ahí con usted?
1: Sí, Lady, muchas gracias por recordarme eso. Yo creo que un, pues, la razón de ser más grande que tenemos nosotros los profesores son los estudiantes. Y para todos ellos, eh, mi reconocimiento, yo pues... Llevaba ya varios semestres con cursos, eh, mis estudiantes muy activos preguntándome cómo iba la campaña, cómo vamos, porque si ustedes recuerdan, dentro de la campaña tuvimos una cosa muy bonita para mí, que fue el mural en el cual los distintos estamentos nos aportaron elementos vitales para la formulación del proyecto. Entonces, los estudiantes para mí, fundamentales. Hoy, un saludo para ellos, una invitación a que trabajemos de la mano, Pronto muchos serán egresados, otros continuarán con nosotros mucho rato. Yo creo que ustedes y nosotros tenemos unas responsabilidades y como cuando le dicen a uno de niño, usted debe cumplir con unas cosas, pero también tiene derecho a estas otras. Yo creo que entre los dos también reconocernos que tenemos deberes y obligaciones. Ustedes por ser muy buenos y nosotros por ayudarlos a que sean muy buenos Ustedes un compromiso de concentrarse mucho en la formación y nosotros ayudar a impartir muy bien esa formación, digamos que allí hay un, un, un agradecimiento grande y lo hago a todos los estudiantes independiente de la modalidad e incluyendo, claro está a todos los estudiantes de posgrado especializaciones, maestrías y doctorados luego queda un grupo también muy bonito que nos apoyó bastante digamos lo que yo sé a, a, aunque no tengan votos y vos que son los empleados y administrativos. A todos ellos también nos consignaron cosas muy bonitas en los mural. Al, algo de resaltar es que en el mural nadie nos puso por allá sandeses o, o nos hubiera borrado información. El mural tiene algo que en su momento lo escribimos y es, es abierto. Casi que le estábamos diciendo a quien quisiera, bórrelo si quiere y nosotros no vemos lo que allí escribieron. No. La gente fue muy respetuosa. Yo creo que desde esa apuesta de una facultad abierta logramos sentir de verdad eso. Entonces, para nosotros eso fue muy bonito. Entonces, decirles también que van a ser un, un, un grupo importante de trabajo para nosotros que acompañará estos tres años nuestros en las apuestas, que son los empleados y los administrativos. Y todos nuestros profesores, pues también, con muchos de ellos conversé. Yo creo que yo tuve reuniones de café el café, por fortuna, a mí no me hace daño. Me tomé muchos cafés por fuera con muchos de nuestros profesores, eh, coordinadores de grupos, profesores que, digamos, son líderes en, en departamentos o profesores que han tenido un rol muy importante en la facultad, profesores de más edad, profesores más jóvenes, profesores recientes. Me reuní por ahí con unos 60, 70 profesores por fuera de Fui a todas las reuniones de departamento, Volví en algunas que me volvieron a visitar, en fin. Entonces tuve una cercanía muy grande también con nuestros colegas, que para mí también van a ser muy importantes en que alcancemos eh, la consolidación de nuestras misiones. Y por último, un, uno, un, mis colegas, los egresados y los empleadores, que para nosotros seguirán siendo muy, muy importantes. Para ellos también ese agradecimiento a quienes me apoyaron, a quienes no pudieron hacerlo o... En su momento pues, se inclinaron por otras apuestas esa invitación a que trabajemos juntos como facultad. El interés no es hoy las personas, el interés es hoy más nuestro deber ser, que es ayudar a la formación, ayudar a la consolidación de un territorio más equitativo y, y digamos, eh, con más calidad para las personas que lo habitan. Entonces, para todos ellos, eh, un saludo también, un agradecimiento.
2: una facultad abierta y transformadora, un eslogan que es de fácil recordación pero que se convierte en una gran estrategia para sacar adelante la Facultad de Ingeniería y que pues comprende muchos compromisos y que esperamos también sean muchas las satisfacciones para los diferentes estamentos de esta gran unidad académica de la Universidad de Antioquia. Al profesor Julio César Saldarriaga Molina Decano de la Facultad de Ingeniería para el Trienio 2023-2026. Muchos éxitos en esta gestión y pues gracias por estar en estos micrófonos, profe de Ingeniería Radio.
1: Lady, a vos, a Mauricio, a Lady, a Carlos, mi saludo. Yo creo que cuando diferencié las unidades, no puse comunicaciones, muy son bien. ustedes también actores muy importantes porque lo que hagamos, lo que digamos va a ser muy importante para la visibilidad
2: de esta facultad. A ustedes muchas, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Ingeniemos Radio. Los esperamos en próximas semanas con más invitados especiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estuvimos con ustedes en esta emisión, Lady Joana Quintero Martínez y quien les habla, Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.